0: Dalla Terra alla Storia. Le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti. Due archeologi, un faraone e due zanzare. La scoperta di Tutankhamon.
1: Questa è la storia di tre uomini e di due zanzare. Due dei tre uomini sono inglesi. Il primo si chiama Howard Carter. Il secondo ha un nome un po' più lungo e complicato. Si chiama George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conte di Carnarvon. Più semplicemente, tutti lo conosco come Lord Carnarvon. Il terzo uomo, quando nasce, si chiama Tutankhaten. Poi succede qualcosa e a un certo punto della sua vita cambia nome. Diventa Tutankhamun. È un faraone dell'antico Egitto fa parte della diciottesima dinastia e regna tra il 1334 e il 1325 a.C. E le due zanzare? Beh, lo vediamo più avanti che cosa c'entrano le due zanzare. Cominciamo a fare la conoscenza di Howard Carter, Figlio di un pittore, fa il suo primo viaggio in Egitto nel 1891, a 17 anni. Viene assunto come assistente disegnatore per documentare raffigurazioni e iscrizioni di alcune tombe nella località di Beni Hassan. Da lì decide di restare in Egitto e va a scavare il sito di Tele amarna con William Flinders Petrie, uno dei più grandi archeologi di sempre. Ci va grazie a un finanziamento del ricco mecenate Thyssen Amherst, che spera di acquisire da quello scavo dei reperti preziosi per la sua grande collezione. E in questa occasione, proprio a causa dell'influenza di Petri, scatta la scintilla che lo farà poi passare dalla storia dell'arte all'archeologia da campo. Però Petri non è per niente convinto delle sue doti di scavatore. Ed ecco che cosa ne dice. Il signor Carter è un bravo ragazzo, il cui interesse è interamente rivolto alla pittura e alla storia naturale. Egli considera questo scavo solamente come una maniera per stare lì dove succedono le cose e per compiacere il signor Hammerst. E non mi serve proprio addestrarlo come uno scavatore. Ma Carter insiste e si specializza sempre più nel disegno archeologico. Negli anni successivi documenterà importanti monumenti dell'Egitto dei Faraoni. E poi nel 1899, a soli 25 anni, viene nominato Ispettore Capo dei Monumenti dell'Alto Egitto da parte del Dipartimento di Antichità dell'Egitto. Questo significa che deve gestire siti come Karnak, Luxor e la Valle dei Re e l'intero territorio di Tebe. Inizia delle sue attività di scavo e tra le altre cose trova anche la tomba del Faraone Tutmosis IV, ma nel 1905 a Sacchara scoppia una rissa tra un gruppo di francesi e alcune guardie egiziane e Carter rifiuta di scusarsi per l'incidente e viene trasferito. Di lì a poco dovrà rassegnare le sue dimissioni. Segue una carriera da libero professionista dedita alla pittura e al commercio antiquario finché nel 1907 viene presentata George Herbert, il quinto corte di Carnarvon. Ed ecco il secondo personaggio della storia, l'altro inglese. George Herbert Carnarvon è ricchissimo ed è un appassionato di macchine da corsa e di cavalli. Tra l'altro la sua residenza è Highclere Castle, ormai la conosciamo bene, è il grandioso maniero dove abitano i protagonisti della serie tv Downton Abbey. Ma Carnarvon è ugualmente interessato all'archeologia, molto intenzionato a ritrovare le tombe di grandi personalità dell'antico Egitto ed ha bisogno proprio di un personaggio come Carter, molto più pratico di tecnica archeologica di lui e con una certa esperienza nel settore. I due concentrano i loro sforzi nella Valle dei Re e nel 1915 si occupano dello svuotamento della tomba del faraone Amenhotep III, Ma nel 1917 iniziano le indagini alla ricerca della tomba di Tutankhamon. Insistono fino al 1922 e quando Carnarvon decide di darsi per vinto Carter gli chiede ancora una possibilità. L'ultima campagna per un estremo tentativo. Si impegna addirittura a finanziare i lavori lui stesso e chiede a Carnarvon solo che il lavoro possa ricadere all'interno della sua concessione di scavo. Carnarvon, colpito dall'entusiasmo dell'archeologo invece finanzia l'intera campagna. Nell'ottobre 1922 iniziano i lavori, non lontano dall'ingresso della tomba di Rameses VI, i primi gradini della tomba vengono alla luce il 4 novembre. Carter si apre un varco attraverso gli strati di crollo e informa immediatamente Carnarvon. Nel tempo che quest'ultimo ci mette ad arrivare, tra le macerie e la sabbia vengono alla luce alcuni sigilli con il nome di Tutankhamon. 26 novembre 1922. Carnarvon stavolta è sul posto e finalmente Carter si trova di fronte alla porta d'ingresso della tomba. E qui c'è il più famoso botta e risposta della storia dell'archeologia. «Can you see anything? Puoi vedere niente?» chiede Carnarvon. «Yes, wonderful things. Sì, cose meravigliose», risponde Carter. «E sono davvero cose meravigliose, quelle conservate nell'anticamera dietro la porta chiusa». Ascoltiamo le impressioni di Howard Carter direttamente dalla sua viva voce.
0: Anzitutto, proprio di fronte a noi, c'erano tre grandi giacigli dorati. Sin dal primo istante eravamo consapevoli della loro presenza, ma ci rifiutavamo di credere ai nostri occhi. Con i fianchi a forma di animali mostruosi dal corpo curiosamente assottigliato, data la loro funzione, ma con le teste di un sorprendente realismo. Animali strani in ogni caso, ma come li vedemmo noi in quel momento, luccicanti nelle tenebre al chiarore della torcia elettrica, come sotto un riflettore, le loro ombre grottesche proiettate sulla parete. Essi apparivano quasi terrificanti. Poi sulla destra due statue attirarono la nostra attenzione. Erano figure di aspetto regale, alte quanto un uomo e di colore scurissimo, disposte l'una di fronte all'altra come due sentinelle, con sandali e gonnellini d'oro, armate di mazza e lancia, e l'immagine protettiva del cobra sacro alta sulla loro fronte. Queste figure dominavano l'intera scena e i nostri occhi si appuntarono anzitutto su di esse. Tutto intorno, ammucchiati fin sulle loro teste, verano innumerevoli altri oggetti. Scrigni dipinti e intarsiati con arte squisita, vasi di alabastro, alcuni splendidamente scolpiti con disegni a traforo, strani tabernacoli neri, uno con uno sportello aperto da cui occhieggiava un grande serpente dorato, mazzi di fiori e di foglie, letti, sedie magnificamente intagliate un trono d'oro intarsiato un cumulo di strani recipienti bianchi a forma d'uovo bastoni di ogni aspetto e dimensione proprio sotto i nostri occhi sulla soglia della camera una bellissima tazza lotiforme di alabastro traslucido sulla sinistra un disordinato ammasso di cocchi rovesciati scintillanti di ori ed intarsi dietro i quali si intravedeva un'altra figura regale
1: Attenzione, perché è già entrata in gioco una forte intuizione che dobbiamo a Carnarvon. L'idea è che la scoperta debba essere documentata al meglio per raggiungere il più ampio numero di persone. E qui c'è un'altra mossa vincente che ha contribuito moltissimo al successo di tutta l'operazione. Sto parlando del coinvolgimento di un grande fotografo, Henry Barton, allora in forza al Metropolitan Museum di New York. Le sue foto documentano la scoperta passo dopo passo e sono davvero splendide restituiscono non solo tutti i dettagli con grande nitidezza ma catturano l'atmosfera catturano l'essenza più profonda di quei momenti eccezionali quelle foto parlano, per davvero e sono entrate anche loro a far parte della storia Ma chi era Tutankhamun, il terzo personaggio della nostra storia? Faraone della diciottesima dinastia, regna tra il 1333 e il 1323 a.C. Tutankhamun è il figlio di Amenhotep IV, l'eretico Achenaton, e di sua sorella. Ormai, grazie all'analisi del DNA, si ritiene sempre più improbabile che la madre di Tutankhamun fosse la regina Nefertiti. Allevato alla corte della capitale Telle la Marna, Originariamente il ragazzo si chiamava Tutankhaton, poi cambia il suo nome non appena diviene faraone, ripudia l'eresia del culto di Aton, interrompendo così la rivoluzione del padre e tornando al culto tebano di Amon. Sposa la terza figlia dei suoi stessi genitori per rafforzare il suo potere, cose che si facevano abitualmente nell'Egitto di allora. Sappiamo che Tutankhamon era alto 1,67 m e che portava il cranio completamente rasato, il faraone muore giovane, tra i 18 e i 20 anni. Ma come? Innanzitutto sappiamo dalle analisi del DNA che aveva contratto la malaria in seguito a una puntura di zanzara, una puntura di cui resta traccia nella mummia, sulla guancia sinistra. E così siamo arrivati alla prima zanzara della nostra storia, ricordate? D'altra parte, un osso della gamba sinistra di Toneprankhamon è risultato fratturato poco prima della morte, all'altezza del ginocchio. Forse la frattura è l'effetto di un incidente, di uno scontro, uno scontro forse avvenuto con la biga. Il farone potrebbe essere caduto o essere stato travolto da una biga. Del resto le sue gambe erano piuttosto vulnerabili. Sappiamo che soffriva di piede equino, una deformità dell'arto inferiore. E infatti nella tomba sono stati trovati moltissimi bastoni da passeggio, senza i quali evidentemente non avrebbe potuto camminare. A questo punto ci sono buone probabilità che il farone sia caduto o abbia avuto un incidente e che subito dopo sia stato vittima di un attacco di malaria causato dalla puntura di una zanzara, un attacco che evidentemente gli fu fatale. Torniamo alla scoperta. Dopo più di un anno dall'ingresso nella tomba, un anno passato a svuotare l'anticamera e a catalogare ed analizzare tutti gli oggetti che conteneva, finalmente è arrivato il momento di aprire la camera funeraria. A questo punto, Carnarvon attiva il suo senso per gli affari e, nel gennaio del 1923, stipula un contratto di esclusiva con il Times per la somma di 5.000 sterline. Però Carnarvon morirà pochi mesi dopo, il 5 aprile del 1923. La causa? Una puntura di zanzara, seguita da un'infezione poi trasformatasi in polmonite. E questa è la seconda zanzara protagonista della nostra storia. A questo punto la concessione dello scavo passa a Carter. La camera funeraria più interna, quella dove si trovava il corpo del faraone, è in Tonza. Viene aperta da Howard Carter il 16 febbraio del 1924. La camera contiene quattro sarcofagi in tutto, uno dentro l'altro, come una enorme matriosca. Il più esterno, un semplice parallelepipedo ricavato da un unico blocco di quarzite gialla. Poi iniziano i sarcofagi antropomorfi. Prima ce n'è uno in legno, coperto da una lamina d'oro. Poi un secondo, sempre in legno, rivestito di lamina d'oro con la riproduzione del volto di Tutankhamon. E infine il più famoso di tutti, quello in oro massiccio. Sono in tutto 110 chili d'oro, decorato con pietre preziose e pasta di vetro, con la raffigurazione del faraone che stringe lo scettro e il flagello e indossa il tipico copricapo regale, a strisce alternate d'oro e lapislazzoli. Sulla fronte il cobra e l'avvoltoio, cioè Nechbet e Uto, le dee protettrici dell'Alto e del Basso Egitto. Tra gli altri oggetti che si trovano nella stanza, quattro carri smontati in pezzi, statue di Anubi, Vasi canopi dentro uno scrigno, la maschera funeraria del faraone, modelli di barche, sedie, sigilli e molto altro ancora. Oltre a tutto questo, nella tomba era stato collocato anche un mini sarcofago, con dentro una ciocca di capelli, e poi due feti mummificati. Chi erano? Forse figli del faraone, mai nati? Molto probabile. Ma questo si chiarirà soltanto molto tempo dopo. E come reagisce il mondo a questa fenomenale scoperta? La risposta è una sola, con grande frenesia ed eccitazione. E subito si diffonde una vera e propria malattia, quella che passa la storia come la tutmania, la mania di tut. Qualche esempio di questa follia? Beh, cominciano a essere prodotti giubbotti egittizzanti, caramelle intitolate a Tutankhamon, la General Motors avvia la produzione di una macchina a forma di sarcofago di Tutankhamon. Sono solo alcuni tra i mille prodotti che invadono il mercato. E poi viene stimolata la produzione di film, di libri. Tut, come ormai lo chiamano tutti, è veramente ovunque, è diventato un'icona. Un'icona dell'Egitto, dell'archeologia, dell'antico. Ormai ha un posto d'onore nella storia che nessuno riuscirà più a sottrargli. dal canto suo, finisce per litigare con le autorità egiziane. Pare che fosse un uomo molto irascibile. Le indagini si fermano. L'archeologo parte per un giro di conferenze negli Stati Uniti e nel Canada e torna in Egitto quando la Gran Bretagna consolida la sua influenza sul paese, dopo la fine del governo nazionalista. Al ritorno, Carter ricomincia i lavori di svuotamento della tomba. Un'opera lenta da condurre con molta attenzione, che si compie tra il 1925 e il 1928. Il resto della sua esistenza lo passerà a scrivere e pubblicare il rapporto finale della scoperta, sei volumi monumentali, purtroppo mai portati a termine a causa della sua morte, sopraggiunta nel 1939. E a questo punto possiamo dire che in effetti una delle cose più strane di questa scoperta è che in realtà La tomba di Tutankhamon è ancora sostanzialmente inedita, dal punto di vista scientifico. Non bisogna dimenticare almeno un cenno alla famosa maledizione. La voce si sparge dopo la scomparsa di Carnarvon, i profanatori della tomba del faraone sono destinati a morire tutti, anzi stanno già morendo, a metà degli anni 30 i presunti morti per la maledizione sono già 21, tra questi, oltre a Carnarvon, anche il suo cane, un barboncino. Ovviamente la cosa non ha nessun fondamento, in realtà ognuno di questi personaggi muore in momenti diversi e per motivi differenti ma la notizia viene alimentata lo stesso perché si rivela un'ottima trovata pubblicitaria ma soprattutto non muore colui che se la maledizione avesse funzionato per davvero doveva morire subito cioè Howard Carter che era entrato per primo nella tomba e che invece morirà a casa sua all'età di 66 anni nel 1939 di una normalissima morte naturale insomma quella di Tut se è esistita sembra una maledizione con la mira un po' sbilenca La scoperta della tomba di Tutankhamon è un evento circoscritto nella storia dell'archeologia che riguarda soltanto la sepoltura di un unico individuo però al tempo stesso è una specie di cantiere sempre aperto sì perché da un lato molte domande sono rimaste senza risposta dalla scoperta e poi perché gli ultimi sviluppi dell'archeologia fanno nascere nuovi interrogativi ciclicamente ad esempio le analisi del DNA della mummia del faraone e di altre mummie hanno svelato alcune novità sono stati finalmente individuati i genitori di Tut, ovvero Achenaton e Tie. Erano fratello e sorella, in effetti. E questa probabilmente è la causa della fragilità del corpo del faraone, ciò che forse lo ha portato alla morte. È stata anche identificata, non con sicurezza, ma con buona probabilità, la mummia della moglie di Tutankhamon, Anhesenamon. Probabilmente è proprio lei la madre dei due feti mummificati che si trovavano nella tomba. Un'altra novità riguarda il pugnale trovato nella tomba. La lama del pugnale è in ferro, ma apparentemente al tempo del faraone gli egizi non conoscevano la lavorazione del ferro. E allora? Com'è possibile che l'oggetto sia fabbricato in quel modo? La risposta è venuta da uno studio recente che ha chiarito, grazie a indagini di alta precisione attraverso la fluorescenza a raggi X, che il ferro del pugnale è di origine meteoritica. È soprattutto la presenza del nickel a indicarlo, perché questo elemento in genere è assente nei normali manufatti in ferro prodotti dall'uomo. Ovviamente possiamo pensare che il fatto che il materiale con cui è fabbricato il pugnale provenisse dallo spazio ne avrà aumentato il valore simbolico. Un'ultima novità, le stanze nascoste. Un noto egittologo, Nicholas Reeves, ha individuato in una parete dipinta della tomba quelle che sembrano le tracce di due porte murate. Sono state effettuate delle prime indagini, tra cui delle scansioni radar, e la cosa sembrerebbe in effetti confermata. Reeves si è lanciato. Dietro quelle porte potrebbe esserci la tomba di Nefertiti. Ora però, I dubbi sono cresciuti perché altre indagini fatte in seguito sembrano smentire la presenza delle porte ed è evidente che servirà uno studio più accurato. Quanto cambia le cose, in conclusione, la scoperta della tomba di Tutankhamon in termini di progresso del pensiero archeologico? Questo dipende dai punti di vista, perché in effetti l'archeologo in questa occasione si conferma uno scopritore di tesori, affascinato soprattutto dagli aspetti funebri delle civiltà antiche, e qui siamo abbastanza nel canone. D'altra parte, una cosa piuttosto nuova Carter la fa, cioè mette in piedi un'equipe multidisciplinare, di cui fanno parte specialisti di cose molto diverse tra loro, e cioè il fotografo Harry Barton, l'abbiamo già visto, poi Alfred Lucas, chimico e conservatore presso il Cairo, che allestisce un laboratorio dentro la tomba del faraone Seti II, proprio accanto a quella di Tutankhamun, poi Douglas Derry, che conduce l'esame sulla mummia per analizzarne le caratteristiche fisiche, e Percy Newberry, che analizza le ghirlande di fiori trovate nei sarcofagi più in generale tutto il modo di lavorare nel corso delle indagini è molto accurato. Carter era uno studioso davvero metodico. E poi questa scoperta rappresenta benissimo quella che potremmo definire la perdita definitiva dell'innocenza da parte dell'archeologia. Gli studiosi finalmente riconoscono l'importanza della stampa, dei media... Occorre cavalcare e amplificare l'immagine dell'archeologo come la recepisce il grande pubblico, cioè, in sostanza, quella di un disturbatore della quiete dei morti e un cercatore di tesori. Occorre farlo per ottenere fondi e nuovi risultati. Questa è la lezione di Carnarvon e Carter, che non vendono fumo assolutamente. La scoperta c'è ed ha una grande importanza, ma la loro abilità sta nel saperne vendere ogni momento ed ogni dettaglio con la giusta enfasi. Questa è la storia di tre uomini e di due zanzare. Di due zanzare che con le loro punture sono riuscite a essere protagoniste anche loro di una delle più famose scoperte archeologiche di tutti i tempi.
0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti, a cura di Monica Donofrio, regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate, www.puntate.it .museoradio3.rai.it